1: Theater Talk. Das Theater Münster im Gespräch. Na, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Was macht eigentlich ein Theaterpädagoge? Wie wird man Theaterpädagoge? Was für Einsatzfelder gibt es da eigentlich? Hier zu Gast im Studio am Verspool ist zum einen Ilka Rosbach und Peter Hegele, Ihres Zeichens Dramaturgen und Theaterpädagogen. Ich glaube, eine hochinteressante Stunde erwartet Sie. Bleiben Sie dran.
2: Have it up, have it up, have it up, have it up, hop,
3: hop.
1: Damen und Herren, wenn man mal so das Organigramm eines Theaters durchmustert, da findet man Schauspieler, Sänger, Tänzer, Dramaturgen und dann taucht zunehmend der Begriff des Theaterpädagogen auf. Meistens ist er dem Kinder- und Jugendtheater oder hier in Münster dem Jugendtheater. Zugeordnet. Wir wollen heute mal dieses Berufsbild ein bisschen vorstellen, auch außerhalb des Theaters, denn Theaterpädagoge, das muss man nicht unbedingt nur in einem Theater sein. Hier im Studio am Verspool heute zu Gast zwei Theaterpädagogen. Wenn Sie so mal das Organigramm eines Theaters durchmustern, da finden Sie Schauspieler, Sänger, Tänzer, Dramaturgen und Theaterpädagogen. Meistens gehören die dann zum Kinder- und Jugendtheater, hier in Münster zum Jugendtheater. Und dieses Berufsbild, das möchten wir heute einmal vorstellen. Ilka Rosbach ist Mehr zuständig für den Musik- und Konzertbereich, Peter Hegler eher fürs Schauspiel. Theaterpädagoge, das muss man nicht unbedingt nur an einem Theater sein, da gibt es also zahlreiche Einsatzfelder. Ich frage jetzt erstmal unsere beiden Fachleute, ein Theaterpädagoge an einem Theater, was für Aufgaben, was für ein Aufgabenspektrum hat er zu bewältigen? Wer fängt an? Ja, man wundert sich dann schon, wenn man ganz
4: begeistert äh, Theater und Pädagogik, Kunst und Pädagogik zusammenbringt, dass man 50 Prozent der Zeit schon auch äh, dummerweise am Computer sitzt. Also, Mindestens 50. <lacht> Administration, Organisation ist ein wichtiger Bereich, gerade in der Theaterpädagogik, weil wir ja Leute von außen reinholen. Das heißt, wir arbeiten mit Amateurinnen und Amateuren, in erster Linie natürlich mit Schulklassen, weil die Schulen sind für uns sozusagen diejenigen, die alles vororganisieren. Ansonsten haben wir natürlich auch unsere Theaterlabore. Das sind Spielangebote über die gesamte Spielzeit für Einzelinteressierte. Äh, mhm. Junge Damen und Herren. Wir haben allerdings auch einen intergenerativen Kurs, die kleine Bürgerbühne. Mein Spielzeitkurs, für den ich gleich Werbung machen darf. Also Zielgruppe
1: sind erstmal quasi Schüler, Heranwachsende. Ja, Die versucht ihr quasi mit Vermittlungsangeboten ins Theater zu holen. Das sieht dann so aus, dass quasi der entsprechende Lehrer sich bei euch meldet oder auf eure Angebote stößt. Und wie geht es dann weiter? Also dann kommen die ins Theater. Also erstmal ist es ja auch die Begleitung eines Vorstellungsbesuchs. Das wäre jetzt erstmal die einfachste Form, bevor wir dann zu Workshops und Laboren kommen. Mhm. Ja. Also was macht ihr dann ganz konkret? Also jetzt kommt die Klasse, geht in irgendeine Vorstellung, sagen wir mal ins Musiktheater und jetzt käme Ilka und erklärt Entführung aus dem Zerachis, oder? Wie läuft es ab?
0: Ja, genau. Also wenn, wir haben natürlich, ist es erstmal die Öffentlichkeitsarbeit, damit die Lehrer und, und Lehrerinnen überhaupt erstmal wissen, zu welchen Produktionen zum Beispiel wir auch solche Angebote haben. Das ist jetzt im Bereich Musiktheater auch nicht jede, ähm, sondern die, wo wir auch denken, das interessiert Mhm. auch einen Lehrer. ähm, Da findet er dann auf der Homepage eben einen entsprechenden Verweis und dann kann er mir eine E-Mail schreiben, auf die ich dann eben antworte, ob zum Beispiel noch zusätzlich neben dem Vorstellungsbesuch äh, ein Workshop gewünscht ist, den ich dann, meistens sind das 90 Minuten, die wir da mit so einer Schulklasse machen, also eine Doppelstunde, in der wir uns dann spielerisch eben mit mit dem Thema des Stückes, im Bereich Musiktheater natürlich, vor allem auch mit der Musik, ähm, beschäftigen aber auch, und das ist, glaube ich, immer mehr auch in der Theaterpädagogik und in der Musikvermittlung, dass wir eben auch schauen, gerade im Bereich jetzt Musiktheater, wie ist denn die Inszenierung, wie können wir auch damit nochmal umgehen ähm, und eben nicht nur mit dem historischen Material sozusagen, sondern auch mit dem aktuellen in unserem Theater. Genau, und dann wird eben die E-Mail-Absprache meistens, ist es per E-Mail. Ähm, weil die Lehrer natürlich auch vormittags dann im Unterricht sind und da nicht so zu erreichen sind, ähm, über E-Mail abgesprochen, werden, wie, wo mhm. treffen wir uns. Ähm, und dann geht ihr auch
1: in die Schule ne, für solche genau. Angebote. also theoretisch
0: ne? versuchen oder wünschen wir uns immer, dass die Schulklassen auch mhm. für so einen Workshop ähm, ins Theater kommen, weil es natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler ein ganz anderes Bild ist, nochmal als im Klassenzimmer sowas zu machen, sondern auf einer Probebühne im Theater. Das ist ja spannend, aber auch nicht immer ganz so leicht umzusetzen, weil natürlich da vormittags auch Proben stattfinden. Ähm, Im Theater Münster haben wir noch den Theatertreff, den wir für sowas nutzen können. Mhm. Aber sehr häufig fahren wir dann doch auch zu den Schulen raus. Auch gerade, wenn sie nicht so in Münster liegen, so das Umland. Also, ich war jetzt auch schon in Aarhaus, in Rheine. Ähm, und wo bist du? Peter, bist auch mal in Bad? Wie heißt das? Wie ist ähm, es weiter?
4: Also, wir sind tatsächlich circa 60 Kilometer im Umkreis von Münster auch tätig. Äh, das geht ähm, bis Richtung Dortmund, mhm. also Lünen. Äh, und dergleichen bis nach reda da übernehmen dann die Kolleginnen und Kollegen vom Theater Bielefeld und wir sind natürlich insofern schon gut aufgestellt mit dem Theater Osnabrück im Norden und mit Münster im Westen und Bielefeld im Osten und dann natürlich
1: die vielen Theater im Ruhrgebiet. Also das wäre jetzt erstmal sozusagen produktionsbezogen, theaterpädagogische Maßnahmen, das wäre jetzt ein Arbeitsbereich. Jetzt, das hattest du ja vorhin schon gewinnt, gibt es diese Workshops, Labore, das ist jetzt quasi abgekoppelt. Vom großen Spielplan habt ihr ein Grundthema, eine Idee. Das versucht ihr dann mit Schülern, jungen Heranwachsenden umzusetzen. Das sind jetzt was für Modelle, Workshops oder wie kann man die bezeichnen? Ja, wir sprechen
4: immer von Formaten. Es gibt sozusagen große Formate, die laufen über die gesamte Spielzeit. Das sind unsere Theaterlabore. Ilka macht ein Tanzlabor.
1: Ich selber mache ein Theaterlabor, und, ähm, was wird denn da gemacht jetzt konkret, wenn ich mich da anmelde als Schüler? Was was laboriere ich denn da? Ja, das Theater- ist ganz Labor? witzig. Man
4: denkt, also die Schülerinnen und Schüler oder auch Erwachsenen, die denken am Anfang, wir fangen gleich mit Theaterspielen an. Ähm, bei weitem nicht. Wir machen erstmal Übungen, äh, Methoden des Theaterspielens. Mhm wir müssen genauso üben, trainieren, wie das eine Fußballmannschaft auch können muss, um dann aufs Feld zu gehen. Und bevor wir auf die Bühne gehen, müssen wir eben auch trainieren, müssen Methoden kennenlernen, ähm, wie man tatsächlich äh, Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht, äh, wie man spricht, wie man mit dem Körper umgeht, wie man mit Requisiten umgeht. Ähm, Licht ist auch eine ganz wichtige Sache für Amateure, die äh, ins richtige Licht zu rücken. Mhm. Und ähm, ja, in, Theaterlabor lernen sie im Grunde über die gesamte Spielzeit kennen, wie eine Produktion entsteht und Mhm. wir haben uns auch oft vorgenommen eben Stückentwicklungen zu machen, das heißt wir überlegen uns ein Thema, müssen uns auf ein Thema einigen, bei mir ist es zum Beispiel unser Haus, mein Kurs, der wird über ein 15 stückiges Haus und die Menschen, die darin leben, berichten, und äh, darüber, dass dieses Haus an einen Immobilienfonds verkauft werden soll. Und was passiert jetzt mit den mhm. äh, Bewohnerinnen und Bewohnern? Das ist ein aktuelles Thema und das hat uns alle umgetrieben. Und ähm, ja, es gibt eben auch genug äh, Figuren und Rollen für die. Ähm, Menschen, die mitmachen möchten.
1: Mhm. Das wäre jetzt ja mehr Bereich Schauspiel-Sprechtheater, LKM-Musiktheater. So ein Workshop ist natürlich ungleich aufwendiger, diffiziler. Also gibt es das mhm. dann auch mit Instrumenten oder wie genau, kann man das, sich das vorstellen? Also es kommt
0: auch immer darauf an, was das für ein Stück ist. Also ich gehe da immer vom Stück aus. Zum Beispiel hatten wir jetzt das ähm, musikalische Theaterstück Teufels Küche mit drei Musiker äh, und Musikerinnen, ähm, Klarinette, Cello und Schlagwerk und dann war der Schlagzeuger auch sehr ähm, pädagogisch unterwegs quasi und mit dem bin ich dann auch in, Workshops, äh, in Schulen gegangen und wir haben einen Musikworkshop dazu gemacht, weil es in Teufelsküche eben darum ging, nicht nur Instrumente zu bespielen, sondern auch Küchenutensilien. Und die kriegt man meistens auch in Schulen, gerade jetzt mit den vielen Ganztagsschulen. Und da haben wir dann mit den Kindern Reisrasseln gebastelt, also Reis in Gläser, in alte Marmeladengläser gefüllt und damit einen Rhythmus aufgebaut, also dass man eben... Also über Rhythmus geht viel, man kann natürlich auch mit den Kindern singen, mhm. aber das hängt auch im Grunde immer so ein bisschen von dem Stück an, was sich anbietet. Und das ist meistens auch was, was ich in Absprachen mit den Lehrern mache. Also da gibt es manche Schulklassen, die singen ge- sehr gerne, andere wollen das nicht und dass man da auch ein bisschen individuell auch guckt, ähm, dass man die Kinder nicht total überfordert, mhm. herausfordert schon, aber nicht, nicht ähm, überfordert. Nicht überfordert oder mhm. da hat man dann ja auch selber wenig von, wenn die keine Lust haben mitzumachen. Genau, also so eine Mischform. Und jetzt eben bei meinem Labor ist eben Tanzlabor, ähm, wo wir auch viel improvisatorisch gearbeitet haben. Ähm, also wie kann ich mich bewegen und mit Vorstellung, man ist im Wasser oder äh, man stellt einen Zombie da, solche Dinge, um mhm. da Bewegungsrepertoire quasi einfach zu sammeln. Also auch das, wie bewegen sich die, bei mir sind jetzt nur vier ähm, Mädchen, junge Frauen, die ähm, jetzt am Ende noch ähm, mitmachen. Und da auch eben viel über Improvisation zu gehen, bis wir jetzt wirklich ähm, auch choreografisch arbeiten. Aber dass sich das da zum Beispiel auch unterscheidet von der Tanzschule, wo ich einfach eine Choreografie vortanze und sie lernen sie nach. Sondern da auch im Tanzlabor eben eine eigene Stückentwicklung mit eigenen Bewegungsformen, die die Jugendlichen ähm, dann auch ähm, selber für sich herausfinden. Okay,
1: das wäre dieses Format. Jetzt bildet ihr ja oder sensibilisiert auch diejenigen, die wiederum ausbilden. Also ihr macht ja auch lehrer Fortbildungen, Fortbildungen, ja, die bilden. lernen dann was, die Lehrer, um nochmal so ein bisschen des Spektrums erweitern? Genau, also die Lehrerfortbildungen, die sind entweder gekoppelt an bestimmte
4: Produktionen. Wilhelm Tell zum Beispiel war eine wichtige Produktion, Casimir und Caroline, eine wichtige Produktion im Schauspielbereich. Bei dir, Da hatten wir, Street Scene. Genau, da war Street Scene eine Oper von Kurt Weil oder jetzt die Entführung aus dem Serai? Oder? Ja, die
0: wendet sich jetzt wieder mehr an die Schulklassen. Ah. Ja. Mhm.
1: Genau. Und, Und dann trimmt ihr Lehrer auf die Vermittlung <lacht> hin quasi. Wie vermittle ich jetzt Entführung aus dem Serai oder was auch immer?
0: Ja, oft ist es, also gerade im Musiktheaterbereich, dass die Lehrer, die kennen dann die Musik, die kennen auch den Mozart, aber den mhm. Übertrag zum Beispiel auf eine aktuelle Inszenierung, ähm, das lernt, lernt man oft so im Lehramtstudium ja erstmal nicht. Und da fehlen manchmal die Methoden oder die, wie wie spiele ich Theater? Natürlich gibt es darstellendes Spiel oft als Schulfach, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber gerade im Bereich Musiktheater ist das eher selten. Da gibt es eigentlich nur eine wirkliche Methode, die auch veröffentlicht ist, der Rest Mhm. ist eigentlich internes Lernen, die man dann von Haus zu Haus so mit sich rumschleppt und Mhm. weitergibt. Und da glaube ich, ist es für die Lehrer oft ganz hilfreich, dann über eben Theaterpädagogen und Musikvermittler solche Methoden auch mal oder andere Formen, wie man eben auch praktisch sich dann mit dem Stück beschäftigen kann, als nur mit Abelsblättern. Das ist vielleicht jetzt auch etwas verallgemeinert, aber mhm. ich glaube, das ist das, warum diese Lehrerfortbildungen dann auch interessant werden.
4: Wir versuchen natürlich auch immer neben der direkten Verbindung zum Spielplan, einen allgemeinteil Teil anzubieten. Mhm. Das heißt, natürlich sind diese Methoden, die wir jetzt speziell für diese Produktion anbieten, auch allgemein umsetzbar. Mhm. Man braucht immer nur ein ganz konkretes Beispiel, also mhm. zum Beispiel die Entführung oder aber Wilhelm Tell, also konkreten Text, konkrete Inszenierungsvorschläge, die wir eben von den Regisseuren uns dann abgucken auf der Bühne, um diese Methoden auch richtig anzuwenden. Die mhm. Methoden brauchen ja Futter.
5: Ja.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, wir reden gerade über den Beruf des Theaterpädagogen. Wir haben jetzt erstmal die Aufgabenfelder innerhalb des Theaters abgesteckt. Jetzt gibt es ein bisschen Musik und dann sprechen wir darüber mal, wenn jemand Theaterpädagoge werden möchte, aber nicht am Theater arbeiten möchte, was er dann für Möglichkeiten hat. Musik Theaterpädagogen, meine Damen und Herren, die findet man natürlich nicht nur am Theater, sondern beispielsweise auch wo? Meine Frage an Ilka Rosbach und Peter Hegele. Ja, Theaterpädagoginnen und
4: Theaterpädagogen findet man ähm, oder hat man früher meistens an Theaterinstitutionen gefunden, aber Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen haben sich eben auch emanzipiert und ähm, auch in der Schule wird das dritte Fach äh, der Kunstform darstellendes Spiel Darstellendes das Gestalten auch immer wichtiger. Das heißt, in Nürnberg kann man zum Beispiel, in Nürnberg-Erlangen an der Universität kann man einen Studienplatz bekommen, äh, der eher in Richtung Schule geht. Okay. In Lingen, das ist die FH Osnabrück, ähm, die Außenstelle Lingen, dort wird auch Theaterpädagogik äh, unterrichtet. Ähm, die ähm, sehen sich, glaube ich, eher auch als freie, also Menschen, die äh, Theater als Kunstform gar nicht so sehr verbunden mit der Institution Theater, also mit dem Haus, mit dem Gebäude oder mit der Institution städtischen Landesbühne oder Staatstheater verbunden, sondern sehen sich auch eher als äh, ähm, ja, ähm, Beförderer der darstellenden Kunst. Äh, im gesamten Bürgertum, im, in einer Stadt, in einer ländlichen Region, angeschlossen an eine, äh, natürlich auch an eine Institutionen, an die äh, Volkshochschule, an allgemeinbildende Schulen, an theaterpädagogischen Zentren oder ähm, Instituten, äh, wie es heißt. Äh, immer mehr Unternehmen machen es auch, dass sie sich eine Theaterpädagogin und Theaterpädagogen ins Unternehmen holen, Unternehmenstheater ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht nur, dass sozusagen Unternehmensziele unter die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gebracht werden sollen, sondern eben auch als Stabstelle zur Weiterentwicklung, zur Personalführung, zur Personalentwicklung in Unternehmen. Das sind glaube ich so die wichtigsten Aspekte und ähm, für uns Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen ist es immer noch schade, dass wenn wir an einer Schule unterrichten wollen, an einer Gesamtschule Darstellungen gestalten oder Literaturkurse in Gymnasien, dass wir immer das Problem haben, dass wir nur als Honorarkräfte akzeptiert werden, weil wir ja kein Referendariat gemacht mhm. haben. Also das Referendariat ist schon auch noch für Die ähm, Studierenden zum Beispiel an der Fachhochschule Lingen, das ist jetzt ein Bachelorstudiengang, da muss man natürlich dann eventuell noch den Master draufsetzen in Rostock oder in Berlin oder in Essen oder angeschlossen äh, sind die ähm, Ausbildungsstellen häufig heutzutage auch an die Schauspielschulen oder an die Kunsthochschulen.
1: Jetzt nochmal zu den Zielgruppen. Also, außerhalb des Theaters gibt es ja auch dann Theater mit Senioren, Theater mhm. mit äh, Behinderten, mit Demenzkranken.
4: Das gibt es speziell das, auch. Die Ausbildung gibt es gerade hier in Münster. Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber gerade Kultur-Geragogik, ja. Kulturgeragogik und äh, Theatergeragogik kann man äh, in Kombination, glaube ich, mit der Ausbildungsstelle in Remscheid, Akademie Remscheid, das mhm. ist die Ausbildungsstelle für ganz Nordrhein-Westfalen, aber auch bundesweit ähm, studieren an der äh, WWU hier in Münster in Kombination eben mit Remscheid. Und das
1: heißt also an Al wir gefragt, man mhm. ist in dem Bereich dann quasi frei mhm. und bietet an bestimmten Bildungsinstitutionen äh, quasi da Kurse als Referent Mitglied des Lehrkörpers anzubieten. Das wäre dann der Weg quasi.
0: Genauso auch äh, Musikvermittler arbeiten eben viel auch freiberuflich, weil der Begriff genau wie der Theaterpädagoge nicht geschützt ist. Also man kann sich da eigentlich schnell auch so nennen und deswegen gibt es auch natürlich Musiker oder Musikwissenschaftler, die im pädagogisch praktischen ähm, Anteil auch mit studiert haben oder sich dafür eben interessieren, die auch in den Bereichen dann unterwegs sind, jetzt beispielsweise natürlich auch in Ganztagsschulen in dem Nachmittagsbereich, aber auch zum Beispiel jetzt in Seniorenheimen, um da auch mit Demenzkranken, mit Senioren ähm, zu arbeiten oder auch in freien ähm, Institutionen quasi, mhm. genau, die auch solche Angebote haben.
1: Das klingt ja alles immer... Schön, leicht annehmbar. Man arbeitet ja mit Amateuren, wo ja oft das Problem ist, dass quasi die Biografien und damit auch die Probleme, die sie mit sich tragen, nicht so ganz vom Theaterspiel zu trennen sind. Also ich habe es selber mal erlebt, also inwieweit eigene Probleme auf einmal in diesem Theaterspiel hochkochten wo ich mal unterstelle, dass der professionelle Schauspieler das quasi mehr im Griff hat quasi. Ja. Also ähm, die Arbeit mit den Amateuren, was muss man so mitbringen, um das auch durchzuhalten? Also zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass Zeitplanung ganz äh, über Bord geworfen werden können. Also man sagt in sechs mhm. Wochen in einem Stadttheater habe ich mit den Profis die Produktion stehen, Im Amateurbereich kann ich ja nicht so ohne weiteres sagen, in zwei Monaten sind wir fertig, weil da tausend (lacht) Probleme auftreten können, die man am Anfang gar nicht ahnt. Nee, auf jeden Fall. Deswegen
0: sind unsere Labore, diese Theater- und Tanzlabor, die fangen wir im Oktober an, also meistens nach den Herbstferien. ähm, Und die Premiere ist dann Anfang Juli. Das heißt, ein gutes ja so fast, na, nicht die gesamte Spielzeit, aber doch zi- zi- ziemlich langer Zeitraum, eben weil ähm, man ja auch am Anfang erstmal sich kennenlernen muss. Man muss ein Thema finden, was dann interessiert, bis man dann überhaupt zu der Stückentwicklung kommt. Das, das allein dauert länger. Man trifft sich auch nur einmal die Woche mhm. für zwei Stunden im Vergleich zu einer Profiproduktion, die täglich acht Stunden arbeitet. Also allein da mhm. äh, ist das in zwei Monaten nicht so machbar <lacht> äh, oder in acht Wochen, sechs, acht Wochen. Ähm, und natürlich ist es manchmal so, dass die es nicht so trennen können oder dass dann kommen dann auch Sachen, äh, wenn sie dann eine Klassenarbeit schreiben können, so nicht zur Probe oder so. Also da hat man schon, was die Zeitplanung angeht, muss man da oft flexibel ähm, zehn Minuten vorher sich noch was anderes überlegen. Was ist dann, glaube ich, schon eine der größeren Herausforderungen. Andererseits ist es aber auch natürlich eine andere Atmosphäre, Stimmung oft, wenn die sich dann gut, wenn man dann einen guten Probenprozess hat, kommt gut voran. Also dann gibt es auch immer viel eigentlich zu lachen und ähm, oft sehr konzentrierte Proben auch. Mhm.
1: Aber man muss auch schon viel psychologisch-pädagogisches Einfühlungsvermögen haben. Ich denke, man gerät eher in Situationen, wo es nicht weitergehen will,
3: als im professionellen Bereich, oder?
0: Das ja, man hat natürlich auch, je nachdem welches Alter die Jugendlichen Mhm. haben, also ich habe jetzt 14-Jährige zum Großteil, da hat man natürlich auch immer noch die die Eltern dabei. Also man muss Mhm. dann immer auch darauf achten, wenn es solche Themen gibt, So weit ist es zum Glück jetzt in meinem Beispiel nicht gekommen, dass es da irgendwie einen Elternteil gab, die irgendwie da mit irgendwas unzufrieden waren, aber natürlich kann man dann auch schlecht oft, wenn dann irgendwie ein Termin ist oder man hat einen Arzttermin, Mhm. sind dann da ein bisschen die Hände gebunden, weil natürlich da die ähm, Kinder und Jugendlichen zum Teil eben noch nicht alles selbst auch für sich auf dem Plan haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal einfach eine andere Sache. Und dadurch, dass es natürlich ein freiwilliges Projekt ist, wo die hinkommen und Spaß haben sollen und wollen, das ist deren Freizeit. äh, Wir wissen alle, wie viele Schüler heutzutage doch eh schon in der Schule sind. Ähm, Mhm. Das heißt, man ist ja auch irgendwie, möchte man denen ja auch eine schöne Atmosphäre geben und nicht sich beschweren, wenn dann irgendwo was nicht klappt. Obwohl das auch manchmal nötig ist, glaube ich, dass man auch nett, aber trotzdem auch bestimmt an den Proben weitermachen kann, damit es auch eben ein schönes, vernünftiges Stück am Ende rauskommt. Mhm. Aber da hat Peter noch länger die. Also
4: ganz, ganz wichtig ist eben, äh, ähm, Menschen, die äh, nicht professionell Theater spielen, beizubringen, finde ich, äh, scheitern zu dürfen. Eine Mhm. Probe ist dazu da, um scheitern zu können. Und ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben das im vierjährigen Studium gelernt, Die, die haben Spaß am Scheitern und so entstehen auch oft die interessantesten, die witzigsten, die äh, intellektuellsten Szenen. Und ähm, ich habe gerade jetzt wieder erfahren, und da ist es völlig egal, äh, welches Alter diese Person hat, die sich dann als Amateurin, als Amateur für Theater interessiert, dass sie sagen, boah, das sieht auf der Bühne so einfach aus, wenn ich denen zuschaue, mhm. als Zuschauerin und als Zuschauer. Und Diese Koordination, dieses Selbstverständliche, was ich tagtäglich, die die Kommunikation, die Körperlichkeit, Sprache, alles gemeinsam einzusetzen, das zerfällt auf der Bühne und und, äh, ich komme mir vor wie so ein ein kleines Kind, das äh, Neu-Sprechen, das Neu-Laufen, das Neu-Kommunizieren lernen muss. Und ich glaube, diese Erfahrung, ähm, egal in welchem Alter, das ist das Wunderschöne daran. Und auch einfach grandios, das ist Keith Johnson, einer der wichtigsten Theaterpädagogischen Gurus, wenn ich das mal so ausdrücken darf, der immer wieder gesagt hat, Lust am Scheitern, lustvoll Scheitern, das ist das Wichtigste überhaupt. Und so entsteht. Das ist in der Schönsten. Theorie leicht gesagt, aber ja. aus dem
1: Scheitern sich rauszu winden und dann weiterzumachen, ist natürlich nicht so ganz ohne.
4: Ja, wobei, wenn man wirklich lustvoll scheitert und das Scheitern nicht als, als Sackgasse betrachtet, als Endstation betrachtet, sondern als, als kreative, kreativen Moment, dann äh, überwindet man die höchsten Mauern, die man sich vorstellen kann. Also das mag ich an diesem... Äh, freien theaterpädagogischen Programm, das wir im Theater Münster anbieten, am meisten, neben natürlich diesem Spielplan orientierten, eher für Schulen und äh, Gruppen äh, ausgedachten Programm, ist dieses freie Programm wirklich ähm, das Programm, das ähm, Menschen zum Staunen bringt, das äh, Menschen begeistert und das Menschen auch sensibilisiert beim Zuhören und beim Zuschauen, wenn sie dann äh, eben ins Theater gehen und sich die Profis
1: angucken. Mm-hmm. Wie kommt ihr denn so auf die Themen? Ich meine, gut, jetzt produktionsgebunden ist es klar, das ist vorgegeben, denn dementsprechend eine Vorstellung und eine Inszenierung zu begleiten. Aber jetzt mit den Astronauten oder so, also hört ihr so quasi in die Jugendszene rein? Was ist da gerade interessant? Was ist virulent? Man muss ja auch so anderthalb Stunden konzipieren, gehen einem da mal die Ideen aus, läuft man sich schneller irgendwie an einem toten Punkt fest, wo man weiß, wie soll ich jetzt mit dieser Gruppe eigentlich weiterarbeiten? wo die alle irgendwo immer noch blockiert sind und so. Also meine Frage ist, Themensuche für diese besagten Workshops, wie findet ihr die? Und zum Zweiten jetzt die konkrete Arbeit. Wie weit kann man sowas überhaupt vorbereiten? Ist da nicht wahnsinnig viel auch der Spontanität, der Zusammensetzung der Gruppe, der Begabung und der Nichtbegabung der Gruppe geschuldet? Ich glaube...
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Also zum Beispiel jetzt bei dem Tanzlabor ist es ist halt dieses Jahr das erste Mal, dass wir eben nicht nur im Schauspielbereich so ein Labor anbieten, sondern auch im Tanz. Dadurch hatte ich auch noch mal Wechsel innerhalb der Gruppe, also welche sind, haben sich dann doch nicht so damit, ähm, war dann doch nicht so ihr Ding und dann kamen nochmal andere oder haben Freunde mitgebracht. Deswegen war dann in der Gruppe viel Wechsel, was natürlich da auch wirklich viel Spontanität gefordert hat, ähm, um eben mit denen, die dann schon länger dabei waren, nicht wieder von vorne anzufangen und aber auch die anderen wieder mitzunehmen. Und da war es auch ganz unterschiedlich. Manche mit viel Tanzerfahrung in verschiedenen Tanzstilen auch und andere mit weniger. Aber das war eigentlich auch ganz spannend, auch manchmal zu sehen, dass die, die noch nicht so viel Tanzerfahrung haben, zum Beispiel auch noch mal mutiger sind, was Improvisation angeht. Weil sie noch nicht das, okay, die Bewegung ist jetzt falsch oder ich mache das jetzt so, wie ich es im Unterricht gelernt habe, sondern zum Teil auch sehr frei waren auch noch. Das war auch zum Teil sehr schön. Und natürlich auch voneinander, man dann voneinander lernen kann oder guckt sich automatisch ein bisschen zu dabei. Ähm,
1: Gehen einem manchmal die Ideen aus? Also ich meine, auch ein Regisseur hat ja nicht da auch einen Einfall. Irgendwann hat der ja einen Totenpunkt. Ne? Und so eine Gruppe nach ein, zwei Stunden, äh, ich ist für zäh, wie, 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 wie kriege ich das in den Griff?
0: Also ich glaube, für den Anfang hat man so grundsätzlich seine Methoden oder seine Übungen und Spiele, mhm. indem man sich dann so ein bisschen auch spontan guckt, okay, was passt jetzt vielleicht gerade. Also brauche ich zum Beispiel was, wo jetzt, wo sie sich wieder ein bisschen beruhigen weil die Energie mhm. total hoch ist und sie nur rumquasseln irgendwie und oder sind sie irgendwie, müssen sie halt energetisiert werden, weil sie müde sind irgendwie vom Tag. Da muss man erstmal so ein bisschen gucken. Und dann geht es halt schon viel um die Gruppe, also dass man mhm. auch aus der Gruppe heraus Ideen findet und so eine Mischform findet zwischen eben ich versuche mit der Gruppe Themen zu finden, Ideen zu finden, auch Inszenierungsideen vielleicht zu finden. Man aber trotzdem immer wieder zurückkommt, glaube ich, auch darauf, dass man selber dann auch anleitet, weil es sonst natürlich 15 Meinungen gibt. Und mhm. äh, ja, da muss man dann, glaube ich, irgendwann schon wieder den Regisseur dann spielen in dem Moment.
4: Mhm. Ja, ja, das schon, ist schon sehr, sehr wichtig, also die, die Gruppe auch anzuleiten zuzusehen und zuzuhören. Ähm, selber, also gemeinsam auch Regie mhm. zu führen. Klar, wenn es dann mal dünn wird, wenn, wenn dann mal Müdigkeit auftritt, äh, klar, das schieben wir dann an. Ähm, das haben wir gelernt, äh, wie ein Schauspieler eben auch gelernt hat, äh, professionell mit Figuren, mit Szenen umzugehen. Aber das ist das Schöne daran. Also ich hatte einmal die Situation in der Probe, Da haben alle gesagt, warum will denn der eine nicht mitspielen? Dann sagte er, boah, ich gucke gerade viel lieber, das macht so viel Spaß, euch zuzugucken. Und er hat auch wirklich ganz tolle Kritik gemacht. Also Kritik ist ja ein ganz wichtiger Aspekt im Theater und das versuchen wir auch immer wieder zu vermitteln. Kritik ist was Positives. Es ist leider immer negativ belegt durch, ja schule natürlich auch weil wer kritisiert wird hat was falsch gemacht und mhm. das ist bei uns überhaupt ja. nicht der mhm. fall sondern kritik ist etwas äh, inspirierendes man Konstruktives, ja was konstruktives und ich glaube das sind dieses scheitern dürfen kritik als positiven aspekt zu erfahren und gemeinsam etwas zu entwickeln ähm, also ich gebe zu wenn wenn meine gruppe nicht ähm, alles nur von mir ähm, haben wollte äh, ja dann wäre ich Glaube ich, nach der Hälfte der Zeit
1: schon ähm, ideenlos und ausgelaugt. Mhm. Aber die geben mir auch sehr viel Kraft. Schön. Also das könnte ein Schlusssatz sein. Nein, ist es aber nicht. Wir haben hm. noch einen Gesprächsblock, aber erst noch mal ein bisschen Musik.
3: Musik.
1: Theaterpädagogik, meine Damen und Herren, als Beruf, vielleicht auch als Berufung, steht im Mittelpunkt dieser Sendung, im Übrigen der letzten in der Spielzeit 2018-19. Ilka Rosbach und Peter Hegler berichten über das ganze Spektrum der Tätigkeiten, die sich darunter und damit verbinden. Ähm, Ihr zwei seid jetzt, sagen wir mal, von Haus aus eher Dramaturgen, dann habt ihr quasi aufgesattelt. Warum hat es euch, darf ich so ausdrücken, nicht gereicht, Dramaturg zu sein, Stücke zu begleiten? Publikumsgespräche, Programmhefte machen, Pressearbeit dementsprechend. Dieser Reiz quasi jetzt pädagogisch auch zeitgleich oder zusätzlich zu arbeiten. Woran besteht für euch der Reiz? Jetzt rein biografisch mal gefragt. Ja, es
4: ist einfach erfrischend mit. Ähm Jungen wie mit alten Amateuren, mit Laien zu arbeiten, Ähm, die, also bei mir hat es schon sehr früh angefangen. Ich habe nach dem Studium erstmal an einem Verlag gearbeitet und habe relativ schnell gemerkt, okay, das macht total viel Spaß, aber ich brauche noch was anderes und bin dann äh, in der Nähe, gab es eine Schule, eine Förderschule für ähm, verhaltensauffällige Kinder, hieß es damals, glaube ich, und da habe ich dann sofort äh, ja, als Theaterpädagoge anfangen können über die Stadt. Und ähm, das hat mir riesig Spaß gemacht, äh, gerade immer diesen praktischen Anteil und diesen theoretischen Anteil zu haben. Dann, ähm, äh, als ich das erste Mal im Theater äh, eine Festanstellung bekommen habe, äh, witzigerweise haben sich die Kolleginnen und Kollegen der Dramaturgie auch immer ein bisschen drum gedrückt, jetzt an der Volkshochschule Einführungen zu machen oder äh, den direkten Kontakt zum Publikum zu suchen und haben dann immer gesagt, Peter, das kannst du so gut, mach das doch. Und ähm, so bin ich tatsächlich ähm, über Learning by Doing und habe da natürlich auch äh, eine Zusatzausbildung gemacht, aber Erstmal über Learning by Doing da reingerutscht und habe immer mehr Spaß daran gefunden zwischen diesem praktischen, sehr frischen Teil und diesem ja, sehr konzentrierten Arbeiten mit Profis und der Arbeit am Schreibtisch.
3: Mhm.
1: Und wie war es bei Ilka?
0: Bei mir muss ich tatsächlich sagen, ich bin von Haus aus Musikvermittlerin und Mhm. mache jetzt quasi Dramaturgie, learning by doing. Ähm, Bei mir ist es eigentlich relativ klassisch, ich bin als kleines Kind, also ich bin in Köln aufgewachsen, bin da in die Philharmonie gerannt mit meiner Mutter in die die Oper und fand das, äh, hat mich einfach mal sehr beeindruckt. Und dann so nach dem Abi, wie es vielen geht, hatte ich mehrere Interessen, äh, mehrere Fächer, die mich interessiert haben und habe dann FSJ Kultur gemacht damals ja. vom Orchester im Bereich ähm, Konzertpädagogik in dem Konzertpädagogischen Programm bei denen habe natürlich auch ein bisschen in die Pressearbeit reingeschnuppert und solche Dinge habe aber da eben auch gemerkt, dass mir das halt Spaß macht äh, mit den Kindern zu arbeiten äh, Kinder die dann Generalproben besuchen und vielleicht zum ersten Mal diesen riesigen Saal sehen und ähm, ja habe mich dann dafür entschieden das auch zu studieren Was im Bereich Musikvermittlung wirklich noch gar nicht so einfach ist. Da gibt es quasi, ich glaube an zwei Händen kann man es abzählen, wo man so etwas als Bachelor oder Master studieren kann. In Köln zum Beispiel war ich der erste Jahrgang, der Mhm. ähm, den zweifach Bachelor studiert hat, zusammen mit Erziehungswissenschaften. Den Master dann an der Musikhochschule in Hannover, also die Master gibt es dann zum Teil an den Musikhochschulen und vereinzelt Bachelor. Ähm, relativ bekannt ist der Aufbaustudiengang in Detmold, den mhm. also man neben dem Beruf dann schon studieren kann. Ähm, genau, weil mich das irgendwie, also mich sowohl die Musik fasziniert, mhm. auch die Umsetzung auf der Bühne im Musiktheater. Und das aber eben auch weiterzugeben, also eigentlich das auch selber das... Die Freude am Theater, an der Musik, die Begeisterung dafür weitergeben zu können Mhm. an Schüler, Kinder, Jugendliche und natürlich auch Erwachsene, die Mhm. vielleicht noch nicht so viel damit in Berührung gekommen sind.
1: Jetzt hast du ja einige Ausbildungsstätten schon genannt, Mhm. nochmal zusammengefasst. Ich habe jetzt quasi Abi in der Tasche, möchte in die Richtung Theaterpädagogik gehen, dann gehe ich jetzt wie vor ein Studium und eine Zusatzausbildung oder so wie du es gemacht hast. Können wir mal zu deiner Zeit, Peter, als du studierst, gab es diese Richtung gar nicht. Also als Begriff schon, aber man konnte es nicht irgendwie studieren. Genau, da musste ich vor. Jetzt, da musste man damals
4: eben äh, entweder Schauspielerin sein oder Dramaturgin sein oder Regisseurin sein. Auf unterschiedlichsten Wegen hat man dieses Ziel erreicht. Auch viel über Praktika. Assistenzen an oder Hospitanzen an Theatern. Und ähm, heutzutage ist es ein Studiengang, ähm, wie gesagt, Lingen äh, bietet hier auch das Archiv für Theaterpädagogik an. Äh, Professorin Marianne Streisand ist hier sehr aktiv, auch was die Geschichte der Theaterpädagogik anbelangt. Also wenn man schon Lingen ganz in der Nähe hat, sollte man sich vielleicht auch in dieses Archiv begeben. Und wann die Theaterpädagogik begonnen hat, ist natürlich da auch ein großer Streitpunkt, diskursiver Streitpunkt, äh, ob der schon im 19. Jahrhundert begonnen hat, mhm. ob der nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach der 68er-Revolution begonnen hat. Ich glaube, das brauchen wir hier gar nicht anzusprechen. Wichtig ist einfach, dass es seit 1995 ungefähr äh, diesen Begriff gibt. Leider immer noch ungeschützt. Der Bundesverband Theaterpädagogik versucht ein bisschen in den Griff zu kriegen, wobei ich glaube, dass es auch eine äh, ethische Frage, eine moralische Frage für jeden Einzelnen von uns ist, darf ich mich so nennen und ähm, will ich mich so nennen. Die Ausbildung zum Bachelor ist ja heutzutage die Voraussetzung. Mhm. Früher war es tatsächlich das Diplom. Ich glaube, wie beim Schauspiel-Diplom hat man eben auch in Theaterpädagogik sein Diplom gemacht. Mhm. Heutzutage ähm, kann man Kultur... äh, ähm, Wissenschaft, äh, Medienwissenschaft, Theaterwissenschaft, äh, ähm, Theaterpädagogik äh, eher theoretisch, eher praktisch studieren. Ähm, wichtig ist immer der praktische Anteil, weil wenn man an, egal an welcher Institution arbeitet, muss man praktisch arbeiten können. Das ist ganz wichtig. Die Theorie ist genauso wichtig, der Hintergrund Aha. natürlich. Für mich ist Rostock zum Beispiel ein sehr toller Masterstudiengang. Und wie gesagt, die Masterstudiengänge, wie Ilka schon sagte, sind meistens an den Akademien, an den Hochschulen für Musik, für darstellende Kunst
3: mhm.
4: angegliedert. Die Bachelorstudiengänge sind häufig auch an
1: Universitäten oder an Fachhochschulen zu finden. Mhm. Und Ilka nochmal gefragt, mhm. was muss man so für Talente mitbringen, was für Charaktereigenschaften. Einiges konnte man ja raushören, aber vielleicht mhm. kannst du es mal zusammenfassen. Außer Theaterfreude, Theaterleidenschaft für diese Kunstform, was muss man mitbringen?
0: Also im Bereich auch Musikvermittlung ist es bei vielen Studiengängen nicht zwingend die Voraussetzungen, ein Instrument zu spielen oder mhm. zu singen. Also leider sind da viele Studiengänge eher theoretisch, sodass wir auch keinen Instrumentalunterricht haben. Aber eigentlich alle, die in der Bereich Musikvermittlung unterwegs sind, haben ja irgendwie so einen Hintergrund auch der praktischen Art, DM natürlich auch in der Arbeit wichtig ist, also, sei es ein Instrument oder Gesang. Ja, das ist das eine, ich glaube das andere ist auch, dass man, das lernt man dann auch mit der Zeit, aber auch die Lust darauf eben vor einer Gruppe anleiten zu stehen, mhm. also man hat natürlich in dem Moment dann äh, die Verantwortung für diese Gruppe mhm. und man muss auch mal damit umgehen können, dass die unruhig sind oder dass die gerade nicht so das Interesse haben, weil die Leidenschaft, die wir fürs Theater haben, oder auch gerade im Bereich klassische Musik, die trifft man jetzt nicht unbedingt in jeder Klasse an. Vielleicht mhm. bei Einzelnen, aber nicht bei der gesamten Gruppe. Und damit muss man, glaube ich, auch umgehen, die mit den Methoden, mit dem, was man da tut, dann doch dafür zu interessieren, dass sie mitmachen, dass die da freudig auch mitmachen und die Übungen vernünftig ausführen. Und ähm, ich glaube, das ist, das muss man einfach aushalten, wie jeder Lehrer auch. Mhm. Ähm, man hat vielleicht noch den Bonus, dass man eben abseits vom regulären Unterricht kommt. Man ist immer erstmal was Interessantes, was ähm, einem vielleicht den normalen Frontalunterricht äh, dann in dem Moment in Anführungsstrichen erspart. Mhm. Ähm, aber dennoch hat man eben diese Gruppe dann zu leiten und bei den Klassengrößen von 30 Leuten ist das mitunter, muss man das auch gut planen. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt ähm, und eben auch, Man ist eben doch auch viel mit der Organisation beschäftigt, mit ähm, Anmeldelisten auf Excel führen, mit ähm, natürlich auch einem Newsletter, den man raussteckt oder einem Brief an die Schulen, wenn man interessante Angebote hat. Also darauf muss man sich auch einstellen, zumindest wenn man jetzt eben äh, am Theater arbeitet, aber auch freiberufliche Theaterpädagogen müssen ihre Workshops planen, müssen schauen, wo halte ich den, wie sind die Räume? Also ich glaube, das darf man da nicht vergessen, dass man eben auch wenn man im Theater oder in diesen Bereichen arbeitet, doch auch viel Zeit vom Schreibtisch hat.
1: Jetzt ist ja der Zeitpunkt dieser Sendung gar nicht ungünstig gewählt, weil äh, was ihr alles so quasi erarbeitet habt, das präsentiert ihr ja auch quasi jetzt in den letzten Wochen der Spielzeit. Da gibt es so diverse Festivals oder Auftritte, die ihr habt. Vielleicht stellt ihr die abschließend, wir haben nur noch wenige Minuten, fast Sekunden nochmal vor, inwieweit ich das, was ihr im Laufe dieser Spielzeit erarbeitet habt, auch als Publikum erleben darf und kann.
4: Ja, das betrifft jetzt in erster Linie äh, unsere Labore, unsere Theaterlabore, die über die gesamte Spielzeit gelaufen sind. Von Freitag, 5. Juli bis einschließlich Sonntag, 7. Juli gibt es diese Ergebnisse zu sehen äh, im kleinen Haus und in der U2 am Theater Münster. Ähm, Das sind jetzt nicht die Workshops, nicht die vielen mittleren und kleinformatigen äh, Angebote, die wir ähm, äh, ja, erarbeiten und durchführen mit Schulklassen, mit äh, ähm, einzelnen Gruppen, äh, sondern wirklich mit äh, eine nachhaltige äh, Sache, sage ich jetzt mal, mit äh, Menschen, die entweder Wiederholungstäter, häufig Wiederholungstäterinnen und Täter sind, die eben jetzt schon ganzes, äh, eine ganze Spielzeit überarbeiten. Mhm. Und das wäre das, ja. Genau, das ist das Dran und Drauf ja. Labore, Festival, von äh, Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Juli.
0: Genau, was gerade aktuell noch läuft, aber meistens sehr voll ist, weil es schon so bekannt ist in Münster, ist natürlich das Theaterjugendorchester, mhm. wo auch eben theaterpädagogisch äh, und gesangspädagogisch ähm, lange gearbeitet wurde. Die hatten schon am 28. April Premiere. Wir haben jetzt noch vier Vorstellungen. Mhm.
1: Bis 11. Juli, glaube ich, gibt genau. noch. Ne? Mhm. Genau. Mhm.
0: Aber das ist quasi, ähm, da kann man dann eben eine semiprofessionelle bis zu manchen Teilen schon sehr, sehr professionelle ähm, mhm. Vorstellungen eben sehen, ein Musical komplett mit Jugendlichen, also sowohl auf der Bühne als auch im Orchester. So ähm, Huxley's
1: schöne neue Welt. Können wir genau, ergänzen, stimmt. Dann? Ja, danke. <lacht>
0: <lacht> genau, aber das gibt es auch nächstes Jahr wieder, wenn man jetzt keine Karten mehr erwischt.
1: Ja, ja meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich bei Ilka Rossbau und Peter Hegele. Wir haben den Beruf des Theaterpädagogen vorgestellt. Die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten, das Profil, die Ausbildung, die man absolvieren muss oder sollte, äh, um quasi diesen Beruf zu ergreifen. Das ist die letzte Sendung gewesen in dieser Spielzeit. Wir hören uns wieder im September. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sommer. Der 7. September, das wird quasi das Theaterfest, der offizielle Spielzeitauftakt sein. Bis dahin kommen Sie gut durch einen hoffentlich wunderbaren Sommer 2019. Tschüss.
6: You're Never felt like this before Try to hold it back and I feel it even more Sweat drips down my spine and my knees are weak I cannot move, I cannot speak But then you came and I held it together again I managed to stumble through 50,000 voices singing in Nothing that I wouldn't do Cause I'd move mountains if you were